0: morgon till vintertiden. Känner du någon hemmafrån? På 50-talet så spred sig ett ideal från Amerika, väldigt starkt också hit i Finland. Ett borgerligt ideal om den här kärnfamiljen som levde lycklig. Mannen var försörjare och kvinnan köpte hem och familj och hade maten och barnen klarat tills mannen kom hem från jobbet. Det här idealet Vajuborghelit men också här i Finland så slog det igenom och spred sig också till arbetarklassen, fast verkligheten kanske nu inte riktigt alltid såg ut som idealen. Men 60-70-talen så började man lite ifrågasätta det här att man är bara hemma, Och dag så uh, kanske man kan nosa sig till på diverse hemmafru-bloggar att det finns mycket i tankarna om slow life och sylta, safta, baka. Kunna vara med sina barn som känns igen rätt. Hur är det det här med att vara hemma och fru? Det ska vi prata om i dag. Du lyssnar alltså på PM med flera. Jag heter Pia Abrahamsson, du når mig på pia.abrahamsson.ylle.fi och du kan också inboxa mig på Facebook. Och mina gäster här idag är forskaren Lena Marander Eklund från Åbo Akademi tack. som har skrivit om att vara hemma och fru. Och Cicel Stenbeck som har varit hemma och fru av omständighetens tvång om man kan säga så, <laughs> ja, men skapat tack. ett meningsfullt liv ja. där. Och Så här inom parentes så kan vi ju konstatera att då barnen var små så var jag också hemma. Mm. Och det ångrar jag inte. Men Lena Varander, när um, vi pratade inför det här programmet så sa du att på din karta så finns inte här med att vara för Du är 80-talist. Och, och har tänkt att när man får barn så slutar livet. <laughs> Men det där, varför började du
1: forska om hemmafroskap? No, det började egentligen med ett intresse för 50-talet för det är på precis som närhistoria lite kanske som det fanns väldigt mycket om krig och här, men, som 50-talet och det, där, det finns kanske vissa idealbilder av, av 50-talet det är som Elvis och rock och roll men som den här vardagslivet hur så vardagslivet ut så jag började då läsa om 50-talet och eh, nästan i varenda bok artikel jag kom åt så så stod det så här att ja att Man pratar ofta om 50-talet som hemmafruarnas era. Men i Finland fanns det ju inga hemmafruar. Utan det fanns annanstans. Och så började jag fundera, men visst fanns det hemmafruar i Finland. Det visste jag ju av egen erfarenhet. Att som min mammas generations kvinnor, inte alla förstås, men, men många var hemma. Så det där, jag började då så att säga gräva i det här och jag menar, ju mer jag läste om det här med att, i Finland, att det här gällde i Finland så jag som, blev både som irriterad och nyfiken och det är ju en ganska bra start för att få igång en, en forskning om det. Så det där, jag började då så att säga söka i, i arkiv, vad finns det jag menar, eftersom jag är kulturvetare, ett folklorist så började jag söka i arkiv, vad finns det skrivet och där är som jag ekade av tystnad, det fanns ingenting att det har som på något ointressant, tydligen, eller på något vis för vanligt. Man har inte riktigt sett det för att det har varit ett så vanligt fenomen. Så att det där, jag började då söka, jag måste gå så här i för att på hitta det här materialet och sen visade det sig, att det, visst fanns det så att säga, beskrivningar av det här vardagslivet, men man måste faktiskt gå omvägar Sen har jag också intervjuat kvinnor som då var unga på, på 50-talet och som berättar om sina erfarenheter och sitt, sitt vardagsliv Och sen har jag också läst såna långa ingående levnadsberättelser som institutet för kvinnoforskning vi har bakademisamlade på 90-talet. Och sen har jag också tittat i veckotidningar för att se hur det här är som idealet som veckotidningar bygger upp. Hur det sen då speglas i det, här, i det här materialet, det övriga materialet. Och det intressanta är ju att, att till exempel de här intervjuerna som jag har gjort med de här kvinnorna, de pratar väldigt mycket om att... Att det var så fint tid och, och det här var mitt eget val. Och, samtidigt som att det fanns ju dagar dagisar, man måste ju vara hemma. Medan de här Lennars berättelserna är många gånger ganska sådär lite bitra. Att, att, att det där, mitt liv blev nu så här. Att var det min uppgift att vara, liksom, stötta min make i allt. Så att väldigt olika typer av berättelser finns det.
2: Mm.
0: Du konstaterar också att i din inledning då du beskrev det här forskningen, det här att det är en slags osynliggörande, mm. att dels liksom ser vi ju det då i det perspektivet att 60-70-talet började, andra vågens feminism började ifrågasätta väldigt mycket, mm. det att vara hemma, det var, ansågs vara en kvinnofälla, man, mm. man ville ge kvinnan rätt till egen lön, men, uh, men också det här att uh, till
1: exempel äldre kvinnor ofta då osynliggörs, uh, hur uppfattar du det här? Det här är ju hemskt dubbelt för det här osynliga Det finns något i dagens läge som heter tantforskning Och det där Det är ju ett sätt att på något vis lyfta fram den äldre kvinnan som, som en potential, som en resurs Och det där Jag vet inte liksom Det sägs ju ofta att, 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 att det är som äldre kvinnor Som blir osynliga Och som man ska piffa upp sig För att det den här osynliga kvinnan Men jag vet inte att... Men var hemmafrun också osynlig i all sin bräcklighet. No, på sätt och vis var hon ju nog det. För nu var det ju, nu var det ju Mannens karriär och han liksom, hans försörjarskap som var i centrum. Men sen å andra sidan så satte sig moderskapet på en piedestal. Att, att det är ju ingen tillfällighet att i Finland blev morsdagen flaggdag 1948. Att just strax innan 50-talet. då. Och det fanns en. Jag menar, jag menar, jag menar, jag menar, Ett hemmafruideal och också en praktik hänger ihop med liksom politiska beslut. och, och jag menar Det var sambeskattning som gjorde att det var fördelaktigt för att, att, att en var hemma. Och då staten stödde det alltså? Ja, staten stödde det. Och sen så hade ju Finland en, en befolkningspolitisk liksom, äh, eller en befolkningspolitik som då efter kriget så, vi skulle ha sex befo- en, en befolkning på 6 miljoner. Det här skulle gå fort och alla familjer skulle ha sex barn. Det här gick ju inte. Det var alltså en, en efterdyning av kriget och som ja. många unga män hade
0: gått förlorade. Så ja. då ville man bygga upp befolkningen
1: på nytt. Och man tänkte säga att, att, att mycket barn så blir det en stark... För, för det, det, det intressanta är, är det här med att sex barn äh, det är ju ganska mycket äh, och Samtidigt som man från statligt håll ville att att man skulle ha sex barn i familjen så börjar ju det här med riktigt stora familjer uppfattas lite som lantligt, lite gammaldags. Att att, att det är egentligen lite finare att ha en lite mindre familj. Kanske tre barn, kanske kanske högst fyra, men inte sex barn. Men du skriver också om om det
0: här att att det är idealet, fast det var borgerligt ursprungligen omfattades mm. också av arbetsklassen där ofta kvinnorna inte ens hade ekonomisk möjlighet att bli hemma, men försökte vara en hemmafru
1: vid sidan av jobbet. No, man pratar ju i Finland mycket om working motherhood, att på något sätt att att husmor var hon ju såvis så, så också om hon arbetar. Uh, no, det är klart att i, i medelklassen hade man ju ekonomiska möjligheter att man kunde leva på en, på en lön. Men det här idealet som på något vis som det, det hegrar ju också som någonting fint och positivt, man kunde vara sin, sin, sin egen chef man hade som ingen som, som sa att, att när ska du städa och när ska du baka utan man fick välja det, välja det själv och på något vis det här med att vara hemma så man tänker att de här kvinnorna som jag också har talat med de var ju väldigt unga när de gifte sig det var ju ett sätt att få ett eget hem och på något sätt ett eget att, att rå över så att det är, som, det är väldigt mycket positiva vibbar i det här med att, att bli hemmafru när man pratar om 50-talet. Mm.
0: Nu sista jag Stenbäck. Mm. Positiva vibbar. Du hade då skaffat dig en utbildning. Du hade då haft jobb och sen
2: kom kärleken
0: och du flyttade hit ja. till Finland. Och av omständigheter så blev du då Jag är säkert hemmafru. ingen
2: typisk hemmafru på det sättet. För det första var jag utlänning och jag kom hit och jag hade haft min egen karriär i Oslo. Vi träffades, min man och jag, på Norska utrikespolitiska institutet Och, och när jag kom hit så var det klart att jag var helt inställd på att, att jobba. Men det var ju språket. Det var, det var finskan som satt en stopp för det. Jag skicka in alla möjliga ansökningar. Men ingen ville ha någon som inte behärskade finska. Så min, det var nog en chock för mig. Att inse att aha, jag måste då vara hemma. Jag sökte ett jobb. Jag fick min första jobb på hotellvakorna som receptionist. Och jag, jag skulle liksom... Jag, jag kallades för Apolinen, jag skulle liksom springa fram när det kom utländska gäster, men om det var finska gäster så skulle jag hållas liksom i det bakrummet. Men om det var någon som talade tyska, franska eller engelska så liksom puffades jag fram för att prata. Och jag fick 800 äh, finska mark i månaden, kom jag ihåg. Hur
0: kändes
2: det för dig att, att jag... Nej, det, det var svårt. Ja. <laughs> jag insåg att jag är liksom fast nu i en fälla, men... men att,
0: äh, Och du var inte en sån här matlagningsbysselsysslare? Nej, inte
2: var jag någon god Så Jag tyckte inte riktigt om att laga mat. Men, men, men alltså, när barnen kom så, så tyckte jag att det är ju jätteintressant att vara med barn. Så att, um, jag ångrar ju inte idag. Men det som jag saknade var ju kollega, en arbetsgemenskap. Så att jag kompenserade det här genom att bli en sån jätteaktiv mamma att jag var liksom med i hem och skola jag var med i församlingen jag var med i folkhälsan, Röda och Kors och kompenserad genom att vara en supermamma
0: Ni blev också kritiserade till exempel av svenska kvinnoförbundet som tyckte att per Stenbäcksisels man då, som kanske är lite känd åtminstone för de som är lite äldre mm. alltså en samhällspåverkare inom Röda Korset, ja. inom nordiska sammanhang och också ja. utrikesminister i Finland under flera år. Och då ansåg man att han kanske inte riktigt hade rätt mm. kvinnobild när han hade det ja. som passade upp. Och den diskussionen har ju ja. begåtts med många politiker.
2: Ja det där det skriver också om det i min bok, det skriver om mitt liv att, att um, Jag blev kritiserad av Svenska kvinnorförbundet för de sa att min man får en falsk bild av kvinnan när jag inte är i fullt arbete, alltså förvarsarbete. Så det, det tog mig ganska hårt för att då, då förstod de inte i Svenska kvinnorförbundet hur svårt det var att komma till Finland på 1970-talet. Det tar lång tid att lära sig finska så att du kan använda det i ett jobb. Och eh, jag kände liksom att, åh, oh, de förstår nog inte riktigt det Och då
0: pratade här. du norska, danska, engelska? Jo, jag, ja, jag, jag jobbar på franska. tre språk.
2: Jag, jo, jag hade ju mm. bott både i USA, Frankrike och Tyskland. Så jag hade liksom de där tre språken. Norska har man ju ingen nytta av här, men att... Eh, så men gick, tiderna var annorlunda idag. Tiderna annorlunda. Idag kan du jobba på bra engelska i, i stora företag, Absolut. Alexander Stubbs fru <laughs> är engelska. Hon jobbar fullt på engelska. Um, alltså, dagens Finland är helt annorlunda i 1970-talet. Mm. Ska du välja annorlunda i
0: Ja, det tror jag. Ah, men du har trivts. Du har jag har trivts, ja. Det,
2: uh, det som man glömmer bort när man talar om hemmafru, så man tänker liksom på den där duktiga som är i köket. Men jag tänker mer liksom på fostran. Uh, det Det, det är ju fostran av barn. Och jag tror att många barn idag fostras av väldigt trötta föräldrar. Jag tror att många har svårt att få ihop det här pusslet. Så jag tycker lite kanske sin om dagens barn som första de hela dagen i en ganska stor grupp. Där man ska anpassa sig på alla sätt. Så kommer man hem till ganska trötta föräldrar. Så att, att, del, att, att bli sedd, att barnen känner att det är viktigt. Jag tror att barnen kommer i kläm ibland. Du jag är farmor idag, så jag tittar på det jag är Du skriver
0: också i talet på din mors begravning att hon tillhörde de människor som tänkte mer på andra än sig själv. Att mm. hennes värde var hemmet och familjen. Ja.
2: Och hon mådde bra då andra mådde bra. Är
0: det jo, för som... henne
2: var det helt självklart. Och hon, fast hon hade drömt om att uh, bli pianist. Hon, hon uh, var mycket musikalisk och hon spelade piano många, många år. Men hon gifte sig då med en bonde. Och blev hustru på en ganska stor bondgård och fick fyra barn så hon måste glömma allt som, som gäller egen karriär. Men hon hade på sitt nattduksbord, hade hon, bök- och hade natt- ochsport, hade hon böcker i ett, ett äh, 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 engelska. hon ville lära sig språk. Och hon sa alltid med att var jag var avundsjuk på att du fick komma ut i världen och lära dig språk, för det fick jag aldrig göra. Och när hon var musikalisk så skulle hon haft alla förutsättningar för att lära sig språk. Men det var hennes. Mm tycker du att det är ett ideal som man sätter främst eller nu leder jag dig tycker du att det här idealet är lika viktigt för kvinnor och män att den... ja, jag är imponerad när jag tittar på dagens pappor för att de tar ju väldigt mycket ansvar för hem och det är lättare för kvinnor idag att gå ut i arbetsliv för de vet att den här mannen stöder dem mm. de här begreppen
0: housewife homemaker på engelska hemma, mamma, hemma fru. På finska kotti i kotti roa och sen finns det bond, och husmor och matmor, dubbelarbetande mm. kvinna och idag så ofta kanske också anhörigvårdare. Mm. Där det här att <coughs> vårda har utsträckt sig från mm. barn till föräldrar
1: eller make. Hur uppfattar du Lena de här begreppen? No, I idag just pratar man ju om hemma mamma eller kotiäiti att, att det här är som att det här kotirova på finska tycks ju som helt försvunnit men det, det, där, det finns ju nog om man tittar i som i dåtid, alltså 50-tals i som veckotidningar och och, och och den tidens forskning pratar man ju om kotirova. men det är klart att kotirova eller he, hemmafru så poängterar ju så att det här äktenskapliga biten av det, att man är någons fru medan hemma mamma Uh, gott i EIT poängterar ju den här moderskapsbiten uh, Housewife pratar man ju väldigt mycket om i, i, i USA, England men det där, också det med homemaker som inte sen då som är kopplad till det kan ju vara egentligen vem som helst som är den här home, homemaker och husmor, jag menar var ju husmor uh, förstås, men också den, den förvärvsarbetande kvinnan på den här tiden var ju husmor Uh, många
0: gånger säkert också idag. Mm.
1: Något säkert, ja, alltså, nu visar ju undersökningen, nu är ju fortfarande kvinnor större delen av, av, av hemarbete. Kanske den här matlagningen har mer blivit så att säga grej. Mm. Att de får briljera i köket med det där. Men, Och jag menar, dubbelarbetande kvinna. Mm. Och det är ju precis det här som du sa, att, att, att barnen mm. kanske i vissa fall liksom blir, blir i, blir i klämmor. Det här är ju en evig fråga hur samhället ska ordna det här. Och, och precis som de här, de här kvinnorna som jag har intervjuat på 50-talet- så att de måste stanna hemma för det fanns ingen, det fanns ingen dagvård. Sen kommer då dagvården med, med lagstiftning på, på 70-talet och det där. Sen blev det ju så att det en, en självklarhet att barnen ska på dagis. Och, och i dagens läge diskuterar man det igen. Hur länge ska man vara hemma? Ska barnen, ska man det är sen? en
0: eldfängd fråga, mm. årtionde
1: efter mm. årtionde. Jag, jag tror att det här kommer vi aldrig att hitta en, en lösning på- för vi har ett totalt jämställt samhälle men liksom, Där, och den kvinnliga arbetskraften har ju varit som man brukar säga, det är så att gummiband ibland behövs en ut i arbetslivet och ibland behövs en mindre och i dåliga tider så det, det är lustigt att det ofta sammanfaller med de tider man pratar om att, att, att barnen mår bäst hemma att som så
0: liksom Kibene <laughs> mm. 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 brukar man säga det vill säga vem nyttar mm. av, av det som hämtas fram um, efter kriget så fanns det ju en sån här det hos er, seura alltså arbetseffektivitetssällskapet mm. och då fanns det ju en viss tid också arbetsplikt mm. men fortfarande har jag förstått att man uppfattar kvinnorna som en arbetsplatsreserv Ja, nu har det uppfattat som en sekundär arbetskraft att Behövs Hör. de så får de komma och behövs de inte så får de mm. och kött barn
1: Men sen är det ju här på, på det, på det, hemskt svårt att säga för sen finns det alltid den där som säger att ja, men jag var arkitekt och jag gjorde karriär som, som kvinna och som mor att jag menar liksom Det finns alltid det här, och inte, inte det här arkitekterna, tandläkarna, inte, inte det är ju undantag. Utan det finns ganska mycket av dem. Men liksom, jag har nu då tittat på de kvinnor som inte har arbetat. Så det är ju alltid hemskt lätt att säga, jo, men min mamma jobbar min sann, eller jag vill jobba min sann. Det, det finns ju många olika bilder. Men Gottitalo och gjorde 1956 en undersökning om kvinnligt affärsarbete, band och mödrar. Och det var då alltså fyra av fem som var hemma. Och de frågar inte varför var dessa fyra hemma. Utan de frågar sig varför det var det den femte på jobb. Utanför ja. jobbet. Så att, jag menar, det, 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 en sådan undersökning och de frågeställningar. Det speglar ju väldigt starkt det de ideal man hade. Att i dagens steg skulle man ju inte ställa en sån fråga.
0: Hur är det med dig Sissel? Är du bekväm med titeln Hemmafru?
2: Mm, inte riktigt. Det är lite fullt ord. Mm. Men det där... Ja. Eller
0: representationsfustru. Det ska vi komma till senare. <laughs> ja.
2: Men det är ju roligare att vara efter presentationen. <laughs>
0: Men det, det kom ju efter, som jag nämnde här i början, så det kom ju på 60-70-talet mm. med en stigande andra vågens feminism. Ett väldigt mm. klart ifrågasättande och då börjar man också prata om bara hemmafru. Mm. Hur mycket färgar det vår uppfattning idag?
1: Nu det gäller köklart att det färgar och jag menar, när man idag pratar om, om 50-tals hemmafru så det finns ju väldigt många tidslagar däremellan och det här 60-70-talet när man då började frågasätta det och kvinnorna blev bara en hemmafru. Så det, är ju, det, det finns ju så många tidslagar i, i det här överhuvudtaget men jag tänkte bara som du sa att du inte är riktigt bekväm med, med hemmafrutiden mm. för det är ju antagligen det att, att det på något vis ändå sen kopplas till en föreställning om syssellöshet. Mm. Det vill säga att man läser romaner och äter mm. praliner och, mm. och konsumerar. Det är den här blondi. Imorgon råkar ända tills fem uh, <laughs> minuter att
0: mannen kommer hem- då man hastigt biffar upp sig och bjuda på en cocktail.
1: Ja, men samtidigt så är den här verkligheten som, som det där- åtminstone på 50-talet, för 70-talet var ju samhället ganska annorlunda- men att hur tungt det här arbetet var. Jag menar, mm. varje, varje dag skulle t- tygblöjorna kokas- Och om det berättar som så att man nästan ser hur som svetten lackar från deras panna när de pratar om såna här kasdullar så konstigt stendigt och vet. Vedsp- det talar det är 50 tal. Det pratarar f- inte om 70. Nej, nu pratar jag 50 talet. Att hade bara ju ett gyroskop och vetmaskiner. Nej. men där är det där är det stora <laughs> skillnaden att, okay. att man hade den där kastolen på vedspisern och sen kom sen kom småningom blus och pulsat av fettmaskinen och ja. allt det här som ska som ja, det, det, hjälpa ja. och effektivisera ja. kvinnans arbete hemma.
2: Men man är också rädd för att tala om det där goda. Att, att du säger att, att då kan man läsa romaner. Det är, man är ju privilegierad när man har tid. Alltså det att kunna läsa till exempel och skriva. som jag gjorde. Jag var ju som sagt inte så väldigt god husmår. Men den, lilla, den, eller den lediga tid jag hade, jag kunde ju faktiskt läsa. Jag kunde gå på kurser. Och jag kunde, man kan ju göra en massa saker när man är hemma. Och jag tror många av de här som väljer idag att vara hemma. Liksom, de vet att det ger dem en, Lite egen tid. Mm. För problem idag är att alla är så stressade och det där har ingen egen tid de där som jobbar dubbelt. Och, och, det är ju en tidsbristen som liksom är svår att man inte liksom hinner ta hand om sig själv. Mm.
1: Men det är ju också så, så om du om du andra feminister som mm. ville ha kvinnor ut i arbetslivet så, så säger ju tredje feminister mm. att, att det är det individuella valet. Och då, då, då kan man välja, ja, kan man välja att, 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 att liksom Mm. Och det blir på något sätt som legalt att mm. välja. Att, att du får göra vad du vill. Men det är en vill. ekonomisk fråga. Ja, många, många måste jobba för man har inte råd med mm.
2: annat. Liksom man ska betala sitt hus och sin bil. Det är en ekonomisk fråga. att ha två Vi ska imposter. höra en, en mm. av
0: dagens hemmafruar. Sanne Holmén har kött om hem och familj i tio år nu. Och hennes barn är nu. I, delvis i skolan och, och delvis inte. Att Lukas är fyra och Leo har börjat ettan och Felicia har börjat fyran. Och hon, hon hade valt att vara hemmafru och Annika Löfgren från familjeliv. Hon besökte henne för två år sedan och då lät det så här.
3: Du kan nog vila dig Lukas, där på soffan. Ska Leo kasta filtern på Lukas? förmiddag hos familjen Holmen i Kundeå. Äldsta dottern Felicia är i skolan, medan snart sexåriga Leo och treåriga Lukas är hemma med mamma Susanne, eller Sanne som hon kallas. Sanne står i köket när jag kommer och förbereder lunchen. Maten är nog, det, det tar jättemycket tid verkligen, den gör jag nog. Jag står nog vid spisen, jag är sån där, <här> lite sådan. den... Vad heter det? Spismamma. Jag är nästan här hela tiden. Det här är liksom mitt territorium. Jag försöker nog att planera maten. Det gör jag nog alltid en fyra dagar på förhand. Så att jag liksom har lunch och middag planerat. För att först måste jag åka och handla till ett ändå en bit. Att köra. Så det är nog en hel del planerande. Är det så här då att middagen är på bordet när din man kommer hem? Jo, det är faktiskt så. Ja, det är det nog. Idag blir det gröna linser med batat och potatis i ugnen. ja Lite grönt kanske till den nu. Vegetarisk mat är, så ja, det är närmast mitt hjärta. Så jag lagar vegetarisk mat och, och, och gubben lagar köttmat. Ja, okay. Men berätta, hur kom det sig att du blev hemmamamma? Min mamma har jobbat med barn mycket i sitt liv och hon sa alltid att försök vara hemma så länge som möjligt. Eller liksom två, tre år i alla fall. Jag hade nog inte planerat sådär att nu ska jag bli en hemmamamma som är hemma hela tiden. Utan det bara blev så mera. För jag trivs jättebra och dagarna är alldeles proppfulla med, med liksom bara allt som måste kötas. Så, så jag, på något vis så märkte jag att inte in skulle jag riktigt hinna göra någonting annat heller. Förstås ordnade det sig på ett annat sätt om man, om man hade ordnat på ett annat sätt. Men att det bara liksom rullar på så. Om jag inte skulle vara hemma så skulle jag ju då arbeta någonstans. Det skulle nog vara jätte annorlunda faktiskt för att jag är ju så van jag har varit nu åtta och ett halvt år hemma och på det viset så är jag nog den här Sådana här skälen i huset. Eller här, mm. <laughs> som mm. Projektledare. Projektledare, ja. Alltså det, är nog, alltså det är ju jag som håller det snurra snurra, Alltså helt enkelt med allting. Att alla här runt så de kommer och går. Och här är huset fullt med folk alltid. Det kommer kompisar och det kommer alla möjliga hit. Och, men att det är jag som arbetar med den här stora snurre. Så alltså...
0: Sanne Holmén som idag då har varit tio år hemma och skött om sina barn och inte ser åtminstone då jag pratade med henne nu så någon orsak till att förändra det här. Det var Annika Lövgren från Familjeliv som då hade pratat med henne för två år sedan då när hon stod och lagade mat. Vad väckte det här för tankar hos er Lena Marander, Eklund och Sissel Stenböck?
1: No, det som jag tyckte jag var ganska intressant här var ju att på något sätt att trots att det här är en helt annan tid så var det ju hemskt mycket som är lika i den bok som jag har skrivit.
0: Utryckligen um, uttryckligen då 50-talet?
1: Ja, hon pratar, om, hon pratar mycket om köket, hon pratar om själen i, i, i huset. Men hon pratar också om arbete, det här kanske det där.
0: Men var, det var det som jag tänkte att du var inne på det här, att det var arbetsdrygt på 50-talet. Mm. Men dagens ideal, just hon pratar också om den här vegetariska maten. Mm. Och många föräldrar är väldigt medvetna och vill göra ren mat. Så det är ju mm. inte mer det att man går och köper mm. ett visst företags leverlåda.
1: Nej, men det där... <kör> Det gjorde man inte kanske på på den tiden heller. <går> Nej men jag lite. menar ja. här, här, idag. Ja. Att
0: de som väljer den här mm. livsstilen så är det ju lite mycket jobb.
1: Ja och sen tror jag nog också att det, jag menar som att, att äh, 50-talet kännetecknar så gör vi en helt annan barnuppfostringssyn. Det vill säga det var Benjamin Spock och man pratade om hälsosam mm. ensamhet. Och liksom, man ska inte ta upp barnen i famnen bara, bara när det bekräver kött och det var fjärde timme. Och det där. Så att, jag menar, mm. i dagens läge så, så ser man ju barnen på ett helt annat sätt. Och tillgodoser deras behov. Det fanns en tanke som jag uppfattade
0: väldigt mycket- mm. då jag stannade hemma och, ja. och skötte om barnen- om att det här att, att bereda utrymme- att mm. skapa det där hemmet på något ja. sätt. Skapa mm. den här själen. Men Lena, du har varit inne på det här med olika rummen. Mm. Du talade om köket som då ofta har varit kvinnans domän- där hon har härskat ensam. Om uh, Sen var det de andra rummen.
1: Det är det då alltså vardagsrummet, sovrummet, barnkammaren- mm. och ja, var det flera dum? Men det där det, är det tycker jag också, det är precis som du säger att du tyckte inte om att laga mat att det där, vi har ju åtminstone en föreställning att mat på 50-talet var alla jätte jätteduktiga jätte och jättekunniga jätte men det där, jag menar många gånger gifter sig människor ganska ganska tidigt och man blev tidigt, tidigt mamma, mm. så det där speciellt i de här ledarsberättelserna så finns det ju sådana så ganska roliga Roliga historier om, om hur, som, hur svårt det egentligen var. Att man för, liksom, I tidningarna pratades om den, den professionella hemmafrun och vad man ska göra för att liksom, upprätthålla den här professionaliteten. Men sen praktiken kunde det ju vara som det att mannen kommer hem med ett stycke kött och, och ger det till hustru att titta vad jag har över. Det är bristtider ännu efter kriget och så här. ställer ett jättestort stycke kött i det där i hustruns famn och så börjar hon gråta för hon vet inte vad hon ska göra med det. För hon har aldrig till Som är liksom kött på det sättet. Så att jag menar, inte var det ju alltid de professionella hemmafruar liksom, eller husmödar som de förväntades svara Och det är klart att kom det från, de från sådana förhållanden att man är haft tjänstefolk så var det ju inte vana. Att, det var ju ganska sådär surt att ett utav det främna tjänstefolket försvann ju mm. ganska hastigt sen 40. 50- och senast ungefär 60-talet. Sen skulle man ju så att säga kunna göra allt det här själv som, inte liksom var så, som man inte var tränat till.
2: Det fanns ju hushållsskolor. Mm. No, jag gick faktiskt i hushållsskolan sex mm. månader. Min pappa sa att du blir inte gift om du inte går i alltså, så att, att, men Fast jag gick och lärde mig att laga mat så har jag liksom aldrig riktigt trivts. Jag har mycket eller ville läsa eller skriva eller, eller vara ute och Lyssna på föredag och ta del i samhällslivet. Mm. Så att, att vi är ju individer.
0: Mm. Många gånger är det ja. ju det också att gör man det valet att bli hemma den tiden ja. barnen är för ja. att man vill ha den här fostran så, så är ju matlagningen också ett sätt att försöka spara lite pengar. Det är klart. Men då är det mycket mera jobb.
2: Mm. 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 Så hemmafruer, alltså det, det är väldigt många olika typer av kvinnor under, under den benämningen. Vi mm. är individer. Mm. Um. Kan man säga
0: hemmafråskapet som ett arbete? Du var Lena inne redan på det här att under 50-talet så ville man då uppmuntra till det bland annat genom att införa då, uh, sambeskattningen som i Finland var från 1943 till 1975- Så att det blev förvånligt att den som förtjänar mindre blev hemma. Men också det här som vi nu har varit inne på, det arbetstryga i både det som Sanna berättade och det som du har berättat om 50-talet som kanske inte stämde så mycket på 70-talet. Men tycker ni att man kan uppfatta det som en slags
1: arbete om en, en kanske kortare tid av livet? Ja, förstås det här hänger ju ihop med hur du definierar arbete. Uh, och ja, men det är till exempel just när jag började så, så det där, det där, när, i den här tanken om att i Finland hade det inte funnits att gå hemma så, så det, som den andra sidan av det hela var ju det här med att i Finland har kvinnor alltid arbetat uh, och det är förstås då, vad, vad sätter du in i det där ordet arbete jag menar Finland var 50-talet var ju väldigt agrart och jag menar en bondhustru uh, tillsammans med sin man visst jobbade hon ju det är ju inte alls frågan om det att visst var det ett arbete Att och, och samma sak säkert idag Samma sak idag Det är klart hon är, kallar sitt bondhustru idag att Hon är bonde mm. Mm. Ja det stämmer mm. Men det där så, som arbete Det är klart att, att liksom, samhället Definierar det ju inte som ett arbete Eftersom man inte fick pension och man fick mm. inte liksom som Alla de fördelar som man har när man är ute i förvärldslivet. Vilket är förskräckligt orättvist, eller hur? Det är orättvist. <laughs> men men liksom, jag, jag skulle säga att det är, som, det är både ett arbete och, och ändå inte alltså ett förvärldsarbete. Att, 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 uh, som många säger, jag hade min an lika mycket arbete som alla andra. Med tanke just på att, att hemmena liksom, krävde hemskt mycket. Det fanns inte... De, Det de, de kommer så småningom de där hjälpmedelna. Och idag finns sugaren. det
0: motsvarande krav. Barnen ska föras hit och mm. dit. Mm. Det behövs någon som har den tiden att, att uh, ge. Jag har någon gång pratat om att bryter Men idag har man lite piggare, kanske farföräldrar och morföräldrar mm. som kan steppa in. Men det finns ju mycket samhälleligt arbete mm. som utförs. Vi kan komma in på frivilligt arbete just men jag har mm. ibland använt att istället för ordet arbetslös så kunde man använda ordet lönlös.
1: <laughs> mm.
0: I, alla sina, mm. i alla sina dubbelmeningar, mm. men du har äh, Sissel som du var inne på här tidigare, jobbat mycket frivilligarbete, ja, både mycket. på skolor åldringshem, lociar, mm. röda korser församlingen, varför jobba utan lön?
2: Ja, det, det är ju meningsfullt, alltså jag upplevde det, jag upplevde mig själv som ganska privilegierad alltså, så småningom att jag kunde vara hemma och tänkte jag att den här Tiden jag kunde lösgöra, så jag vill göra något gott. Det kan verka naivt, men att det, det gav mig själv en, en känsla av meningsfullhet. Och jag hade aldrig tänkt på att jag borde betala för det. Det var liksom för mig så självklart. Men min mamma också, hon, hon var, hade liksom den inställningen att Man ska alltid hjälpa, den som, eller ge hjälp. Åt. Eller den tiden var det liksom grannhjälp, eller folk som... Uh, hade ekonomiskt svårt att hon alltid liksom var villig att hjälpa och jag, jag liksom, det som jag kan hjälpa med är att, att lägga min tid mm.
0: så enkelt var det och så säger man att tid är pengar men också det här om att, att ingå i ett socialt sammanhang att ja. ha kollegor ja. var det ett sätt att du liksom fylla de behoven?
2: Säkert det också ja. säkert och, och. Och liksom det här med hem och skola och allt det där var ju att träffa andra föräldrar. Alla som, som är i samma situation och umgås med andra föräldrar. Men klart, uh, ja, när jag tänker på det nu så var det liksom för att fylla ett behov hos mig själv. Mm. Mm.
0: Samma behov som man säkert har då man vill skapa karriär. Eller vad säger du
1: Lena? Säkerligen. Mm. För, för jag till exempel en av de kvinnor som gör det där intervju också som sen sen när hennes egna barn blev som större så blev så dagmamma. Oj det, det var ju ganska vanligt. Det, det var inte. ganska vanligt också det
0: att man kombinerade just de två. Ja,
1: och det då så när jag frågade varför varför det är ju ändå t- långa tunga dagar också. Inte så förfärligt fett för löj så det där så så hon bara att hon ville vara till nytt Att på något vis, att, att, att den här modersuppgiften som slut på det sättet att barnen är stora. Så vill man ju på något vis vara till nytta för, för samhället, för någon annan. Så att det, det är ju en drivkraft. Mm. Säkert samma drivkraft som gör att man väljer det att bli hemma. Mm. Um,
2: men tycker ni att, att det är något negativt? Nej, jag tycker inte. <laughs> men det är min åsikt. Nej. Men att det är ju som sagt, det, det är, alltså, både och och varken eller. Tycker ni andra att man, man är dum när man ställer upp? Utan lön. Alltså man blir, tycker
1: ni att man blir utnyttjad? Alltså samhället ska ju inte fungera utan det. Eller vad säger du? No, alltså det, jag tycker det där är För Jag tycker inte att man blir utnyttjad för man får ju så mycket källor. Men det är klart att om samhället liksom, uh, vänjer sig. Baserar sig. Ja, vänjer det. sig. Vet, att ja, no, det finns de här kvinnorna ja. som sköter sina sjuka män på, på ålderns höst. Så det, där. det är klart att de behöver ju inte då offentliga vården utvecklas. Så det, det, det är nog...
2: Men det är ju brist på människor idag som har tid. Alla föreningar klagar över att de inte mm. får medlemmar. Röda korset har svårt för att hitta frivilliga. Att det är ju en brist på människor som engagerar mm. sig. Allt det här är ju utan lön. Att vi behöver ju ett samhälle, medborgarsamhälle, måste vi ha människor som vill ge sin lediga tid utan lön till verksamhet.
0: Det pratas ju idag mycket om downshifting också. Mm. Vilket ju inte betyder det att man lägger sig hemma på soffan. Utan kanske Nej. just att... Att ta sig tid till sånt
2: som känns meningsfullt.
1: Hoppa av ekor, ekor, mm. Ja. Oh. Och i med framtiden det. Mm. med det här
2: ekonomiska. Alltså den situation vi är nu så kommer vi att ha en massa anhörigvårdare. Mm. Som sköter sina. Alltså när, när det blir svårt ekonomiskt så, så blir ju det här liksom akut. Men hur tycker du Sissella
0: att, att samhället kunde stödja? Att nu är ju samhällbeskattningen
2: inte mer ett alternativ. Mm. Men, men
0: har du nog. Nå- tankar på hur de människor som väljer att ställa sig utanför det här direkta lönearbetet skulle kunna ändå få ha en dräklig tillvaro. Ja, alltså
2: anhörigvårdare borde ju få en lön en ersättning, absolut men där är föreningsverksamhet som också bygger på frivillig verksamhet kan ju aldrig bli avlönad mm. och uh, det finns ett hemvårdsstöd ja. som ju i förhållande till daghemskostnader kostnader är ganska, det är ganska lite, ja att jag tror att Människor idag är ju beroende av två löner i en familj, kvinnor måste ut i arbetslivet för att klara av det. Men sen när man, som jag är pensionär, så, så kan man ge sin tid åt andra människor. Jag tror att det är värdefullt att någon har tid.
0: Nu då vi är inne på det här med ekonomi, så det är ju då, om man tänker, i din bok Lena läste jag om det här, när man fick en viss mängd pengar som man skulle klara hushållet på mm. och fick Fick liksom svåra bokföring och uh, vara skyldig inför sin man. Och måste be om pengar för att få kläder. Jag, jag läser själv från din bok, När ni flyttade till Schweiz. Där de, han i alla dokument diskuter- titulerades Chef för mig, Medan du kallades... Du kan franska... Ja, du kan lä- <laughs> Vilken sida? Det, sida
2: 51, du kan läsa det själv. Ja, ja det, det kommer jag så bra ihåg. Vår egen familje var ganska road över det sveitsiska systemet av den enkla orsak att han i alla dokument titulerade mig, medan en icke förvärvsarbetande hustru föll under rubriken Sejour sans activité lucrativ, alltså ett uppehälle utan lukrativ sysselsättning. Jag måste i alla sammanhang, speciellt i de ekonomiska, ha min mans godkännande och i kolumnen för skäl att flytta till Schweiz fick jag lov att sträcka under rubriken Motiv Vivre auprès de son, de son épo, orsak att leva bredvid sin man. Men jag hämnades genom att avancera från vanlig klassmamma till direktionsordförande för den privata svenska skolan i Genève med en årsinkomst på 1000 Schweizerfrang. Det betyder att jag utan redogörelse kunde betala min frissa, gå på bio 10 gånger och dessutom köpa julklappar åt barnen. Vilken frihet! Utan att
0: fråga på det. Idag finns det som sagt då hemvårdsstöd och mm. många löser det genom att, att barnbidragen går in på, på kvinnans konto om, om man inte är så förmögen att man kan sätta dem skilt. Men, men hur är det med här med att vara ekonomiskt beroende även man? Det har väl varit ett käll till 60-70-talets
1: mm. Nu no, Det där... Det är klart att vi pratar om så, så, så olika tider, men i mm. 50-talet så det kännetecknas en väldigt det är sparsamhet. Och det, där. det är klart att kvinnorna var ju på Settobis inrikesminister och fick då en summa pengar om mannen var av den typen. Så att, att han och det där förstås förde noggrant bok var, var var det där pengarna gick. Och det intressanta är ju att på 50-talet var ju maten dyr och boende billigt. I dagens är det ju precis tvärtom. Att maten var faktiskt väldigt, väldigt dyr. Så att där kunde ju faktiskt en hemmafru liksom ganska mycket inverka på, på att, att vara väldigt förnuftig i sitt, sitt val av, av hur hon sätter upp veckans meny. Men sen förstås, nu finns det ju också det där med, med, med att, att, att kvinnorna pratar om att hur de måste tjata efter, efter liksom E- egna pengar samtidigt är det ju till exempel i de här intervjuerna märker man ju att jag menar, pengar det är ett lite känsligt ämne mm. att, att, att det här ska man väl inte tala om för ibland var ju de här männen med i situationen så att, <coughs> så att det där det var som hur gjorde ni på 70-talet?
2: vi hade tillgång till min mans konto dessutom hade jag lite egna pengar så det var, mm. vi, vi, vi diskuterade aldrig pengar
0: ja, det kött, mitt, mitt arbete var nog också att köta av alla gemensamma tillgångar så att jag hade, jag hade egentligen kontroll över den ekonomiska
2: situationen. Ja, ja. Nej, Och det, idag är det
0: väl ganska många som då har skildekonomi?
2: Ja, ja det att tror jag.
0: Känns, skulle kännas konstigt att be om no,
2: jag hoppas det, ja. ja.
0: Men jag tänkte på det som du sa, om att, att maten var dyr. Så att ja. idag är det ju fråga om att maten... Många arbetar ju väldigt mycket, mm. så som eh, Sanna här som vi hörde, mm. om det, för den rena maten. Mm. Och det kräver ju både planering och ganska mycket insikter i var man
2: jo, jag tror det. får man, tag på den. Jo, Man gör allt själv. Liksom, man, man det där. Ja, planerar. Jag har nog aldrig planerat en veckas meny alltså förhand. Alltså, allt det här planerande, de gör allt det där, hälsosamma maten och alla allergier och allt. Alltså, det, det är nog komplicerat idag.
0: Mm. Det här att anpassa sig efter mannen, att passa upp och sköta marktjänsten. Du, Sissel, fick flytta med din mans jobb. Vi har flyttat
2: ganska mycket, ja. Hur
0: kändes det?
2: Både runt i Finland och utomlands. Ja, det var roligt.
0: Var det ett gemensamt beslut alltid, eller? eller?
2: Nej, det var ju han som fick jobb i olika länder. Det är klart vi diskuterade, nu skulle jag kunna säga nej, tror jag. Men att... Det var nog ett äventyr. Det är klart, det var jobbigt säkert att plocka ihop hemma, och flytta och vara helt okänd i ett nytt land. Men, men när jag tittar på det så det var det, var nog, det var bra för familjen. Vi, vi, vi lärde oss att hålla ihop. Vi, vi var ganska koncentrerade på barnens skolgång och, och båda föräldrarna också. Och dessutom så reste min man mycket och det var också bra för mig för att jag fick lite mer tid för mig själv när han var så mycket på resa. Det är ju också lättare
0: för hela familjen att flytta så att säga. Nu tar vi inte upp barnens situation i ett mm. annat program. Men det är lättare för hela familjen att flytta om det inte är ett jobb man behöver ta ja. hänsyn till. Men du hade ja. ditt material också om
1: folk som var lite bittra över det här att ja, just i det här levnadsberättelserna så är det, är det en, en kvinna som skriver med, med väldigt så där stor bitterhet över, över det att, att hon förväntades resa på grund av mannens arbete. Då, resa, res, resa runt världen och på något vis aldrig där sen på, i det nya stället kunna etablera något arbetsliv. Så att jag, jag tror att det här är nog, det är nog väldigt... På olika sätt. Men sen också det här med att vara den här representationsfusten också att på något sätt tänka sig med att umgås med, umgås med mannens äh, gäster som oavsett som man egentligen tycker om dem eller när Att man väljer inte sina middagsgäster utan det är, Mm. För, att, för att skjutsa fram mannens karriär. Så att det där... Jag läste i ditt material just om, om den
0: här ena kvinnan som, hade, som skrev om att det var en belastning för henne att hitta mm. på den här uh, kulinariska excessen att i middagsbordet ja. och när mannen ännu sen gick efter henne och sa att han kommer ihåg det, Har hon kom ihåg det. Ja, det blev en, en
1: stress. Det blev en stress och på något vis liksom, uh, hon säger ju där att hon, hon som. Vill liksom skrika och liksom ta sig bort från den där världen för det är ju så att jag menar, det här kanske inte spelar på 50-talet det är säkert på 60-talet men på att, och kanske idag förut, för till exempel diplomathustor ja, kanske det men att, 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 att livet har liksom olika sidor att, att liksom, det finns det det, det positiva, det som just det här med barnen och, och allt det här och, och kanske också det här, som du säger sist eller den egna mm. tiden, men sen finns det Och det negativa som på något vis man upplever att det är kringgärdat på något vis. Jag tror det där med
2: att vara ambassadörsfru tror jag är mycket krävande att vara en företagsledare. Du kan inte välja dina gäster, du ställer upp som en tjänstepiga liksom, och du har kanske personal för första gången i ditt liv och du ska instruera, du ska ha ett stort hus det är ju liksom jätte. Om du inte passar till det så är det ju mm. ett, lida, det är ett lidande. ska du vara ganska utbildad, du ska kunna diskutera,
0: belevat och veta ja, vad som händer i världen. Ja
2: och det, det ska du säkert tränas in i eller du ska åtminstone kunna välja bort det och inte liksom tvingas. Vad var det för dig? No, jag tyckte det var roligt, men vi fick ju i Röda Korset, vi fick ju välja våra gäster och det var liksom ganska informellt. Nu hade vi mycket gäster hemma hos mig men jag hade här catering och ja, jag, jag tyckte det var jätteroligt att umgås med dem. Det var inte som att vara ambassadörsfru. Det skulle jag ha vägra att vara ambassadörsfru mm. för det, det är svårt, det är massor av regler och Och menyer och just personal. Och det skulle inte ha mig alls. Men i Röda Korset så var det det var jätteintressant. Men du har flotterat dig med kungligheter och ja, besökt Nobels fred. men de är ju så. vanliga människor. presidenter De är vanliga människor. Det är, det är väldigt många hemmafrågor som har det livet. Kan Nej. det vara en del av den här meningsfullheten? Jag tror att jag är ganska nyfiken. Jag är nyfiken på människor. Att hur, hur är de på riktigt liksom precis presidenter och kungar. Att jag blir väldigt nyfiken på hur, är de hur är det är att prata med dem. Så att jag har fått tillfredsställd den här nyfikenheten. Ja. Mm. Du var också inne, att, att, Lena, att det är väldigt
0: många olika nivåer av det här. Vad säger du om den, den här ekonomiska situationen, alltså olika klasser med olika ekonomi
1: nu arbetarklassen, så arbetarklassen som, som det var en om den tidigare så ju det här hemmaforskapet som ett ideal men hade kanske inte alla gånger möjlighet att förverkliga det medan det där medan det var ju sen i den urbana medieklassen mm,
0: Vi var inne på det här med uh, slow life som då Sanne kanske står för det här att man idag det finns bloggar där man om, um, det fanns en blogg som jag hittade, jag läste in mig inför det här programmet som hette faktiskt Att vara någons fru, mm. men sen finns det också um, mm. sådana bloggar där man hämtar fram det finns en uh, Norikotiroa tror jag det heter, en, en blogg där en, en ung city har valt att bli hemma och vet absolut ingenting om, om, om att laga mat och liknande och hon beskriver situationen hon beskriver sin vardag, men det är ändå något väldigt positivt över det Och uh, jag undrar om, om det är någonting som håller på att komma igen. Um, du har läst alla de här bloggarna, Lena.
1: Jag har läst bloggarna och jag har också, som, säga, li, lite. i, i slutboken har jag ju ett kapitel som heter hemmafruns återkomst. Uh, och det var ju egentligen någonting när jag började som, som jag liksom, uh, kanske inte hade ens riktigt förväntat mig. Är det är att, 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 att som yngre Kollega forskare tyckte att det här temat var jättespännande uh, just för att de på något vis tyckte att de kände igen någonting som idag. Så det var som en helt ny... Uh, Desperate Housewives? Ja, no, det, det, Svenska Hollywood det är ju unga kvinnor som tittar på det. Det är unga kvinnor som tittar på det och det är klart att Desperate Housewives, de är ju egentligen hemmafru, men det är på något där igen att de som identifierar sig som det, det är ju egentligen bara ensam utanför arbetslivet. Uh, men, men liksom att på något vis, att i dagens läge Men är det liksom ett livstilsproblem? det så att nu gör
2: man det här för, för att skapa sin egen... Skapa sig själv och sin atmosfär omkring sig. Det är liksom, har det någonting med livstil att göra? Det här
1: det är Klart att det här med livstilmetron har också det här med samhällsklimat att göra. För att det för att är de här unga människorna som säger att som det har gjort i Sverige en undersökning. där Som, som sa att väldigt många 25-åriga unga kvinnor skulle kunna mm. tänka sig att vara hemma mamma eller hemma fru är ju det på något sätt att äh, livet är ganska komplicerat i dagens läge arbetslivet är ganska komplicerat på något sätt, hur tar man sig in i det där arbetslivet, att, att den som studerar idag på något sätt, liksom, det där arbetslivet de ser inte på, på något sätt hur kommer jag dit mm. att det, det, det är sig hemskt svårt Då, då blir hemme liksom en sån liten kokong. Att man då har hemmet, hemmet, här är
2: man trygg, här kan man skapa. Ja, då,
1: då blir ju hemme ett, ett sätt att här kan jag åtminstone mm. vara och jag skaffar kanske lite barn, åtminstone hund. Mm. Och så skjuter jag på det här ja. på något vis det här beslutet att bli fullständigt fullvuxen och, och, det där, och, och ta ansvar och vara, vara produktiv i samhället. Ja, det är min telefon säkert som surrar, men den
0: låter vi surra alldeles i fred. Men det här med kokong, så det, är, det här att det är så eldfängt, mm. så den diskussionen som alltid lyfts, är ju det som du talade om, om Cicel också, om det här med fostran. Mm. Att då i ditt material så fanns det, Lena, inte, inte möjligheter till barnomsorg så som det finns idag. Mm. Men, men det är ju många som upplever att den, den situationen också är komplicerad.
2: Ja, jag tror att många människor kan sitta på sitt jobb och längta efter sina barn. Alltså det, det sig inte riktigt liksom, med tid åt dem. Och då, då är det hemskt att få liksom, det dåliga samvete. Det är hemskt att leva med ett dåligt samvete. Mm. Och då blir man liksom arg på de där som väljer att, att vara hemma. Det blir en diskussioner där. Den som då väljer att vara hemma. Då. Borde jag också eller, men nej, nej, nej. Jag har ju så lång utbildning, jag
1: måste jobba och.
2: Och sen har man inte råd. Det är jättesvåra frågor. Är det.
1: Men jag tror att man ser på det hela. För det finns det ju också de som, de som åtminstone då på 50-talet valde. Som de säger, jag valde det här själv. Men vad valde. hade de för val? De upplevde att de hade ja, ett val. Okay. upplevde att hade ett val. Uh, och... Uh, Eller var det männen som krävde att de skulle vara hemma? Nej, nej, nej. alltså in, 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 inte en enda i mitt material okay. säger att mannen krävde att de skulle vara hemma. Men det är, lika, att det är ju ett, ett, ett frivilligt val inom strukturella ramar. Mm. Nu kommer jag lite av mig vad jag skulle egentligen säga. <laughs> <men>. <laughs> Nå, det här med en frivilligt val, det gällde nog för mig till exempel. Jag skulle mm. kunna välja annorlunda, men
0: naturligtvis så var jag ju influerad av en massa mm. tankesätt. Du har, om vi hinner lite ta upp det här. Men ändå. du ångrar ingenting, sa du. Inte ångrar jag de, de okay. åren jag var hemma. Mm. Det hade sina konsekvenser, men, mm, men yeah. um, och jag tror att jag har inte hört någon säga det. Att no, det men att där finns ju den här kvinnofällan. Vi har mm. varit inne på uteblivna mm. pensioner, på, mm. på uteblivna uh, löner, mm. på, på kanske inte den respekt som man skulle ha vill ha. Mm. Men, men du har också hämtat fram, Lena, en väldigt viktig synpunkt, det här med kvinnofällan, att om samhället börjar bygga på fri, att det ska finnas, fri, finnas det
1: en frivilliga insatser så blir det en en, en kvinnofälla. Ja. Men jag vet inte jag har som, åtminstone i min bok tar jag inte ställning till att mm. är det här en kvinnofälla utan som jag på något vis som försöker mera, och jag fördömer inte heller någon uh, för deras livsval fast jag själv har gjort andra livsval så att där, jag vill nog se det mer som en möjlighet och sen får man som göra vad man vill av den här möjligheten men på något vis också, finns det finns ju den, den generationen som, som tyckte att, att varför, var, varför ska jag inte ut i arbete, vad blir bättre av det Mm. Så att också både då och nu finns mm. det olika. Och det tycker
0: så, jag är kanske viktigt just att få bort den här polariseringen. Mm-hmm. Och det som du sa så underbart Lena det är, mm. äh, om att idag talar man om att det är det individuella valet. Mm. Möjligheten att välja som är viktig också för kvinnor och också för män. Mm-hmm. Forskaren Lena Marander Eklund Sissel Stenbeck äh, som då har... Som har varit Per Stenbäcks fru, men som också det så det Jag vill hämta fram det där att vara någons fru. Men, det där, men du har ju varit väldigt stark i, i, i ditt engagemang för samhället på många nivåer. Mm. Har varit gäster här idag. Jag heter Pia Abrahamsson. Ni når mig på pia.abrahamsson.ylle.fi eller på Facebook, där kan ni inboxa mig. Jag svarar gärna om ni har kommentarer. Och nästa gång så ska vi hoppa till ett helt annat ämne. Vi ska nämligen tala om att brygga mjöd och öl varför har småbryggerier blivit så väldigt populära nu för tiden inte bara i Finland speciellt i Sverige men det är på kommande hit också Byölet Vi hörs, Hade så bra